0: Recibimos a nuestro amado apóstol Que la palabra que hoy vamos a recibir Quede sellada en nuestro corazón, en nuestro espíritu Y dé fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios es bueno. De día enviará Dios su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Dios es fiel. Vuélvase a su vecino, salúdele y dígale, vas a aprender esta noche. Bien, desenfunde la espada porque la va a usar esta noche. La vas a usar. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos permite esta noche y entramos a Romanos, capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Acomódese bien, saque su libreta, sus apuntes, por supuesto, su Biblia. Y cuando ya está listo, me dice un amén. Bueno, esperamos a otros que no están listos todavía. Muy bien, ahora sí, amén. Está medio... Muy bien. Como aprendimos en Apocalipsis, mientras estudiábamos Apocalipsis, vimos referencias de varios libros que tenían eh, apoyo en la enseñanza de Apocalipsis. De la misma forma lo vamos a hacer con Romanos, puesto que Romanos es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Pero le dije el miércoles pasado que esta es la carta de mayor contenido doctrinal, no hay una carta que Pablo haya escrito y ni siquiera hay una carta en todo el Nuevo Testamento que sea más doctrinal que romanos. Por lo tanto, es un libro sumamente importante para todo creyente. Creo que no debe existir ningún cristiano que no lea romanos. Todos los cristianos, Debemos ser estudiosos de esta carta porque es de suma importancia. Allí en Romanos, si quieres anota esto, aprenderás las siguientes doctrinas. Cuando uso la palabra doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza. Y las doctrinas fundamentales son esas enseñanzas fundamentales que los cristianos debemos conocer todos. Entre esas, voy a mencionar algunas, la doctrina del pecado. Aparte de ser pecador, ustedes debe saber qué es el pecado. ¿Verdad? Bueno, debemos conocer qué es el pecado. El pecado, la muerte, el juicio, la ley. Todo eso vamos a aprenderlo en Romanos. La ley de Dios, la justicia. La justicia de Dios, la gracia salvadora, la salvación por la fe, la justificación, la adopción, la predestinación, todo eso vamos a aprender, la redención, la obra del Espíritu Santo. Vamos a aprender acerca de la iglesia y los gentiles, judíos y gentiles, la obediencia, la consagración y la vida victoriosa. Todo eso lo vamos a aprender en esta carta. Así que, ¿listos? A ver, ¿listos? Bien. Versículo 1 de Romanos dice... Pablo y ahí nos quedamos <ríe> bien aunque no lo crea hay algo que aprender ahí Pablo bien debes saber esto Pablo es el nombre gentil del nombre hebreo que tenía Pablo que es Saulo así que él tiene dos nombres un nombre gentil y un nombre judío o hebreo eh, por razón de que Pablo era judío y también era romano lo vimos la vez, el, el miércoles pasado que él tenía ciudadanía romana entonces él no usa el nombre dice eh, Pablo, muy bien, Pablo, anótalo, Pablo significa pequeño, ¿qué te parece?, ¿qué significa?, pequeño, a diferencia, a diferencia del de nombre Saulo, que significa venerado, Y una persona venerada es una persona que merece respeto. A ver, quiero que veas esto. Saulo significa venerado. Alguien que merece, ¿qué? Respeto. Es decir, alguien de autoridad, alguien de renombre. Ese es Saulo. Pero Saulo se despoja de ese nombre. Y en vez de utilizar en la carta de los romanos, una carta tan importante, utilizar su nombre, Saulo, él dice, yo soy Pablo. Y Pablo significa pequeño. Y eso ya nos está enseñando. A ver, dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Debemos aprender a quitarnos cualquier peso de orgullo en nuestra vida, cualquier peso de arrogancia en nuestra vida, cualquiera que sea. Y esto nos da una lección, porque quiero, quiero, quiero que veas este, este, este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15, y quiero que lo anotes. Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando lo tienes, me dices un amén. Bien. Vamos a buscar bastantes pasajes. Y quiero que sea paciente con los que demoran un poquito más en buscar. Y hay gente nueva también que está aprendiendo a manejar la Biblia. Así que si puedes mirar al lado y ves que tu hermano todavía no lo ha encontrado, ayúdalo. Sóplale que Romanos está antes de Apocalipsis. Bien. Romanos, que, perdón, le dije, primera de Corintios, ¿qué? 15, el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retienes la palabra que se ha predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después apareció a quién? A Cefas, que es Pedro, y después a los doce. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Nota esto, versículo 8. Y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ojo, mira lo que dice Pablo de sí mismo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por qué cosa por la gracia de Dios soy lo que soy, alguien dígalo conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, eso merece un aplauso. Me encanta la humildad de este hombre. Ahora le voy, a, le, le voy a decir esto, este es un secreto. Todos luchamos con el orgullo y todos necesitamos que Dios mate eso en nuestras vidas. De hecho, Pablo habla de un momento donde la revelación era tan grande en la vida de él que dice que Dios le mandó un aguijón en su carne para que la grandeza de las revelaciones no lo llevaran excesivamente al orgullo. Y Dios tuvo que poner un aguijón en su carne para recordarle a Pablo que le basta la gracia de Dios y que por la gracia del Señor nosotros estamos de pie. Tú y yo estamos esta noche aquí por la gracia de Dios. Eso, alaba al Señor, solo por eso. Bien, comenzando con esta palabra, Pablo, quiero que anotes que desde el versículo 1 hasta el versículo 7, lo que Pablo va a hablar es, es algo que es sumamente importante y todas las cartas de Pablo tienen esta misma connotación. Ponga esta palabra, identidad. La identidad responde a la pregunta, ¿quiénes somos? Y para Pablo, responder esa pregunta... La identidad está basada en tres cosas. Anótalo. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi misión? Voy a repetirlo. Una verdadera identidad re responde a tres preguntas importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi misión? Todos los que estamos hoy aquí en la casa de Dios deberíamos responder esa pregunta. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quiénes somos nosotros mismos? ¿Y cuál es nuestra misión? Es decir, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué tenemos una vida? ¿Por qué Dios nos regaló la vida y nos otorgó la vida? Y de hecho ha muerto mucha gente en este tiempo. ¿Pero por qué Dios te tiene a ti con vida? ¿Acaso somos mejores que los demás? Una cosa vas a aprender en Romanos y es esta, y esto es una palabra categórica, Dios no hace acepción de personas. Los seres humanos sí, pero Dios no. Para Dios todos somos iguales, sin embargo, Él tiene un plan en nuestra vida y esa es la razón por la cual estamos aquí. Entonces hay que responder, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es nuestra misión? Y nuestra identidad no está condicionada por circunstancias, es decir, usted puede un día sentirse contento y otro día sentirse triste, pero si el día que usted está contento alguien le pregunta cómo te llamas, usted responderá cuál es su nombre y si le piden la cédula, usted dará su cédula. Y si mañana usted está triste y les preguntan cómo se llama, usted dará el mismo nombre porque tu identidad no cambia, ¿cierto? Entonces debemos aprender que nuestra identidad debe ser algo firme en nuestra vida, firme, algo muy firme en nuestra vida y eso depende de muchas cosas en nosotros. Entonces mira lo que dice Pablo, él dice yo soy Pablo, ¿recuerda que significa qué cosa? Pequeño y luego dice siervo, este es su arranque, soy un pequeño siervo. Si hay alguien grande, no somos nosotros, es el que está en nosotros. Amén. Entonces, siervo, anótalo, significa esclavo y literalmente, oye esto, aquel que ha perdido todos sus derechos. Te lo repito, siervo significa esclavo, aquel que ha perdido todos sus derechos. Ahora ves por qué él no usa la palabra Saulo, porque Saulo significa el que tiene derechos, pero él se despoja de ese nombre para decir yo he perdido mis derechos, no tengo derechos propios por una razón, porque yo tengo un señor, tengo un dueño. Él tiene todos los derechos de mi vida, absolutamente todos. Dáselo fuerte. ¿Soy siervo de quién? De Jesucristo. Alguien diga conmigo, yo soy siervo de Jesucristo. Soy un pequeño siervo de Jesucristo. Te vas a dar cuenta en toda la carta del apóstol que no hay lugar para el orgullo, para aquel que conoce realmente a Cristo. No existe lugar, no hay lugar para eso. Y lo vas a ver a través de toda la carta. Ahora, soy siervo de Jesucristo y el hecho de ser siervo de Jesucristo hace a Jesucristo nuestro Señor. De hecho, en el versículo 3, dice acerca de su Hijo nuestro, ¿qué? Señor Jesucristo. Y te voy a explicar un poco, quizás con un buen ejemplo, lo que significa ser un siervo. Porque hubo una muchacha. ¿Habrá alguien aquí que tenga alrededor de 15 a 14 años? Una jovencita. Eso. Pónganse de pie las dos que levantaron la mano. Miren a estas jovencitas. Un aplauso para estas hermosas jóvenes. pueden sentarse, esto no es para ustedes lo que voy a decir, <risa> porque a la edad de ellas en los días bíblicos ya se casaban, así que aguanten ahí que no estamos en ese tiempo y había una jovencita de la edad de ellas que ya estaba comprometida y la ilusión de toda joven es casarse. Y por supuesto que estaba enamorada de un caballero llamado José. Y tenía toda la ilusión de casarse. Estaba totalmente comprometida. El compromiso en la Biblia duraba un año. Así que esa muchacha tenía un año prácticamente de compromiso. Y estaba a punto de casarse. Y de pronto, un ángel la visita. Y le dice, muy favorecida, el Señor es contigo. Salve, saludos el Señor es contigo. Y le habla acerca del plan de Dios de que en su vientre naciera el Salvador del mundo. Y ante la, el anuncio angelical, María declara algo sumamente importante. Ella dice, he aquí la sierva. Y usó la misma palabra que está usando Pablo. He aquí la sierva, otras traducciones dicen la esclava del Señor y dijo, hágase conmigo según su voluntad. Deben, de, debemos todos entender que lo que esa jovencita estaba haciendo era renunciando a sus derechos. No sé cuántas veces ha escuchado usted a alguien decir esto, yo tengo derecho a ser feliz. Bueno, yo quiero que sepas que cuando tú entiendes quién es tu Señor, perdiste todos tus derechos. Oye, eso es fácil de leerlo en la Biblia, pero esa jovencita renunció a su amor, renunció a su José, renunció a sus sueños. Renunció a su futuro. Renunció, oye esto, a su reputación. Porque al verse embarazada, hasta José se alejó de ella pensando, ¿quién sabe qué? Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios saca la cara por ti. Él saca la cara por ti. A su nombre. Y todos conocemos hoy quién fue María. Y es una, una mujer que ha inspirado la vida de muchos cristianos a través de muchas generaciones. La llamarían bienaventurada. ¿Pero por qué? Porque fue capaz de decir no a sí misma para decirle sí a Dios. Entonces debes saber que hay un plan de Dios sobre tu vida. Yo dije que hay un plan de Dios sobre tu vida. Y tú debes aprender a decir Señor yo quiero tu plan no el mío, renuncio a mis derechos, te los doy todo para que tú hagas conmigo como tú quieres y cuando Dios hace contigo como, como Él quiere te aseguro que los planes de Dios serán mejores que los tuyos. Así que las, las jovencitas y los jovencitos aprendan a orar. Señor, dame el que tú quieres, no el que yo quiero. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen eso? Bien. Bien. Entonces él dice, yo soy un siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado y comisionado. Apóstol significa enviado, comisionado. Y termina el versículo 1 diciendo apartado para el evangelio de Dios. Esa, esa palabra apartado es la misma palabra que se traduce por una persona santa. ¿Qué es una persona santa entonces? Una persona que ha sido apartada, separada con un propósito. Y cuando Pablo escribe, siempre que escribe a la, a la iglesia, él se refiere a la iglesia como los santos. Y usted y yo somos los verdaderos santos de la iglesia. ¿Escuchó? Porque hemos sido, ¿qué? Apartados, separados, y vivimos una vida apartada del pecado, apartada del mal, y viviendo para Dios. Entonces, quiero que busques Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 28, eh, perdón, 22, Hechos 22, ¿ya lo tienes? En el versículo 6 Pablo está relatando su conversión, cómo él se convirtió, por eso hay un título ahí, Pablo relata su conversión, su encuentro por primera vez con Cristo y quiero que leas esto conmigo, versículo 6, dice, Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré? ¿Nota cómo lo llamó? ¿Qué haré qué? Señor. A ver, ¿qué haré qué? Señor. Señor. Desde ese día, Pablo, Saulo entendió que Jesucristo es el Señor. Y le dijo, ¿qué haré? Ahora, yo quiero que sepa esto, que mucha gente llama a Jesús Salvador, pero muy poca gente entiende que Jesús es más que un Salvador. Él es el Señor. Y si es Señor, es dueño absoluto. Y si es Señor, tiene el gobierno de nuestra vida, y si es Señor, entonces nosotros somos, ¿qué? Sus siervos. Y la buena pregunta que podríamos hacerle al Señor es esta. ¿Qué quieres que haga? Y eso fue lo que Saulo preguntó. ¿Qué haré, Señor? Y él el Señor me dijo, le dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Quién le está hablando ahí? Jesús y le dice, ve, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo llegué a Damasco entonces uno llamado Ananías varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban vino a mí y acercándose me dijo hermano Saulo Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Qué le está dando? La misión de su vida le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre le puedes dar un aplauso al señor ahí se definió ahí se definió la misión de Pablo estaba apartado para predicar el evangelio sigue conmigo ahora versículo 2 de Romanos he sido apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que había prometido antes? Y cuando dice sus profetas se refiere al Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento él había prometido en las, en las Santas Escrituras que iba a venir el Evangelio de Dios. Esa palabra evangelio de Dios que está en el versículo 1 significa, anótalo, significa buenas noticias. ¿Qué significa? Buenas noticias. Cuando el ángel se le apareció no solo a María, se le apareció a los pastores que estaban cuidando los rebaños en Belén, los ángeles dijeron, he aquí os traemos nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, el cual es Cristo Jesús esa palabra es lo que significa evangelio, buenas noticias de gran gozo y la buena noticia es que Dios nos ha dado un salvador la buena noticia es que Dios nos ama, la buena noticia es que Dios no quiere que nadie se pierda y ese es el evangelio que todavía tú y yo tenemos que seguir predicando a este mundo. Hay una buena noticia para los que están perdidos, que Dios nos ama y que Jesús no vino para buscar a justos, sino a pecadores para traerlos al arrepentimiento. Y esa es la razón de nuestra existencia todavía hoy. Por eso estamos aquí. Esa es la misión que tenemos. Y Pablo dice, esta es mi misión. Ese evangelio que había sido prometido desde antes por los profetas, es el Evangelio, versículo 3, acerca de su Hijo. Todos ahí en el versículo 3. ¿De qué habla el Evangelio? A ver, ¿qué dice el versículo 3? Todo es acerca de quién? Acerca del Hijo. Hijo ahí está con mayúscula y se refiere al Señor Jesucristo. Debe saber esto. Mírame ahora acá. Debes saber esto. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de una persona. Todo el plan de Dios se trata de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido constituido por el Padre, el heredero de todo. Todas las cosas a Él le pertenecen. Así que voy a darle ahora, con ese versículo 3 que dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, voy a darle lo que considero el corazón de la carta de los romanos. Es decir, el versículo más importante de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, y con ese versículo podemos entender toda esta carta, está en el capítulo 11 de Romanos. Recuerda que todo el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta el capítulo 11, Pablo ha desarrollado 11 capítulos para llegar a este punto que es clave. Este versículo es clave. De hecho, este versículo yo le tengo ahí al lado dibujado un corazón, porque para mí este es el corazón de la carta de Pablo a los romanos. Este versículo, el versículo 36. ¿Ya lo tienes? Bien, vamos a leer ese versículo. Dice esto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuántas? Otra. Todas las cosas. Ahora, ¿quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? Nuestro Señor Jesucristo. Así que pongámosle nombre a ese Él. Porque de Cristo, por Cristo y para Cristo son todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. todas las cosas. Ahora, ¿eso te incluye a ti? Sí, así que tócate, tócate. Y mira lo que dice. Porque tú eres de Él por él y para él y cuando eso es una realidad entonces termina el versículo diciendo a él sea la gloria por todos los siglos y alguien grite un amén amén es así es así sea ahora déjame déjame desglosarte esto a ver hay tres cosas aquí, de, por y para. Esa palabra de significa que tú eres propiedad del Señor Jesucristo. Y tú eres propiedad por un derecho doble, un derecho de creación y un derecho de redención. Redención significa que Él te compró a ti. Él no solamente te hizo, Él te compró. Y te compró no con oro, no con plata. Él te compró con su propia sangre. De manera que tú eres muy valioso para el Señor Jesucristo. Tú eres de Él. Tú no le perteneces ni al diablo ni al mundo. Tú le perteneces al Señor Jesucristo. Alguien dígame un amén. ¿Cómo termina ese versículo diciendo? Amén. Esa es una declaración que dice: Así es. Yo lo creo. Tócate y dice: Yo soy de Cristo. Yo soy de Él. Amén. Soy propiedad de Él. Él me compró a mí. Y yo quiero que usted sepa algo acerca de, de la propiedad de Cristo. Él. No pierde nada de lo que es suyo. Él dijo: Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Aunque venga el lobo, aunque venga la adversidad, son mías. Yo doy la vida por ellos y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Yo soy propiedad de Jesucristo. Alguien alabe su nombre. Tú no eres cualquier persona. Y cuando el diablo venga y te diga que tú no eres nadie, tú di, yo valgo la sangre de Cristo. Cuando alguien venga y te diga, tú no eres nadie, tú di, yo tengo mucho valor. Dios no pagó plata ni oro por mí porque escucha esto tú eres tan valioso que no hay oro en este mundo que pueda pagar tu precio tú eres tan valioso que cuando Dios pensó en rescatarte no envió un ángel envió a su propio hijo La gente valiosa aplaude al Señor con ganas. Ahora, si yo, me, si yo me siento valioso, entonces yo soy importante, ¿sí o no? Pero ¿cómo, con, cómo puedo compaginar esto con ser humilde, con ser pequeño? y es que esta es la razón por eso Jesús dijo esto separados de mí sin Él no somos mira no somos absolutamente nada pero nuestro valor lo adquirimos por estar en Cristo yo sé quién soy sin Él pero yo sé quién soy con Él amén y aunque yo no era nada y aunque yo no era nadie Pablo dice, yo el más pequeño de todos, pero la gracia cayó sobre nuestras vidas. Y por eso es que ese versículo termina diciendo esto, a Él sea qué cosa. A ver, a ver, ayúdame, a Él sea qué cosa, la gloria. Así que acuérdate de esto, nunca te olvides de esto. Cualquier cosa que ocurra en tu vida o que tú puedas hacer, jamás, 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 te quedes con esa gloria Cuando sientas la corona Sobre tu cabeza de favores Y de misericordias Acuérdate de arrojarla A los pies del Señor Y decir tú mereces Señor Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Toda la exaltación Todo le pertenece a Él No hay gloria propia Todo es para Él todo es para Él, a su nombre, de Él. Ahora escucha, escucha, no solo eres de Él, por Él. Anota esto, en la expresión de Él está tu redención y tu salvación. Por ser de Él tú has sido redimido y eres salvo. Por gracia. Pero la expresión por Él significa tu dependencia. No solamente eres de Él, sino que tú dependes de Él. Ahí está tu santificación. Quiero ver la mano de todos los que quieren vivir una vida santa y agradable a Él. Bueno, debes saber esto. Déjame la mano levantada. Debes saber esto. Que la única forma de poder vivir una vida santa es por él es decir es decir es decir acuérdate de esto jamás puedes depender de ti mismo jamás puedes depender de tus fuerzas de tu intelecto de tus capacidades y decir yo me las arreglo no, no, no no. siempre acuérdate que no solamente eres de él sino por él hay alguien que te está sosteniendo, hay alguien que te está guardando, hay alguien que te está proveyendo, hay alguien que te está guiando. Todo es por Él. ¿Alguien dice amén? Y la última expresión es, ¿qué? Para Él, porque aquí está el sentido de nuestra vida. Nosotros fuimos llamados a servirle. Ahí está la vida ministerial, nuestro servicio a Dios. Todo lo que hacemos lo debemos hacer, dice la Biblia, no para los hombres, sino para el Señor. Cualquier cosa que usted haga, cualquiera, yo puedo mirarles y ver las cosas que hacen todos aquí. Pero lo que tú hagas, sea lo que sea que tú hagas, hazlo para el Señor hazlo para agradarlo a él eso te constituye a ti un siervo de Dios amén así que si usted barre barre así que barra bien verdad que sí si trapea para él hágalo bien si corta el pelo hágalo bien que no quede mucho Ah. Hágalo para el Señor, cualquier cosa que usted haga, hágalo no para agradar a los hombres, hágalo para Él, para que se cumpla lo que dice el versículo, a Él sea la gloria por los siglos, Gríteme un amén por favor bien fuerte. A partir de hoy, a partir de hoy, tú vas a aprender cómo tú te constituyes en propiedad de Él. ¿Ya? Vas a aprender cómo vivir dependiendo o vivir por Él. Y vas a aprender cómo vivir para Él. Esas tres cosas es la que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos va a enseñar a poder lograr en nuestra vida, de manera que nuestra vida lo glorifique a Él. Creo que cantabas, cantaban un canto al inicio, ¿verdad? Creo que era perfume. Gloria, tu nombre es como ungüento. Entonces, yo quiero ser, yo quiero que mi vida sea un perfume agradable para Dios. ¿Cuántos quieren ser eso? Entonces, yo, yo quiero saber cómo vivir una vida para Él agradable. Y aquí están los secretos más extraordinarios de la vida cristiana. Los secretos más extraordinarios de la vida cristiana están descritos aquí en el libro de los romanos. Así que vamos allá, poco a poco. Recuerden que siempre les digo, no quiero avanzar corriendo, pero quiero que aprendamos. Amén. Entonces, levántame tu mano y yo dispongo mi corazón a aprender cómo vivir una vida agradable a Dios. Yo quiero que mi vida le dé a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aleluya. Vuelvo al versículo 3 de Romanos. Vuelvo al versículo 3 de Romanos y quiero que veas que en la persona de Jesús hay una doble naturaleza. Y si en la persona de Jesús hay una doble naturaleza, también la hay en nosotros. Escucha, versículo 3. Dice, acerca de Jesús o acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y dice que él era del linaje o de la descendencia de quién? De David. Y ojo que el apóstol dice, era Uh, descendiente de David, ojo, según la carne. ¿Qué significa eso? Según su naturaleza humana. Jesús era hijo de David según su naturaleza humana y por supuesto Jesús tenía una naturaleza humana, nació en el vientre de María, pero ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. Y siendo del vientre de María, Jesús era descendiente de David era israelita de la tribu de Judá. Y por eso tú ves a mucha gente que cuando llamaban a Jesús en, aquel, en sus días, decían, Jesús, ¿hijo de qué? Hijo de David, ten misericordia de mí, porque estaban declarando su linaje, su descendencia, y Jesús era hijo de David según la carne. Pero, dice el versículo 4, fue declarado hijo de quién? Hijo de Dios con poder, ahora ya no según la carne, sino según el espíritu de santidad. Y la prueba de eso es que Él resucitó de entre los muertos. Amén. Así que Jesús era hijo de David, según la carne, pero era hijo de Dios según el espíritu. Igual cada uno de nosotros tenemos una naturaleza, somos hijos según la carne de alguien, tu papá y tu mamá, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios según otra naturaleza que está en nosotros y es la naturaleza del Espíritu. Amén. Quiero que busques primera de, eh, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Este es un versículo que todos los cristianos deben saber y por eso lo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando lo tienes me dices, Amén. Hablando acerca de Jesús, el versículo 9 dice... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. Mas el, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino. ¿Y los suyos? No le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Esos son los suyos. Él vino a los suyos... Y los suyos no le recibieron. Los israelitas, los judíos lo rechazaron. Versículo 12, eso es para ti y para mí. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Dónde está la gente aquí que ha recibido a Cristo? A todos. ¿A cuántos? Todos. Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Nota que hay dos. Dos requisitos aquí, uno dice, los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad, que es una palabra que significa poder, de ser ellos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados, ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes una naturaleza que es humana, natural, carnal, según la sangre y la carne. Y es que tú eres un hijo de tus padres, pero tú tienes una naturaleza divina. Y eso te hace a ti, te constituye y te dio el poder de ser un, hecho un hijo de Dios. Así que todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesucristo y hemos creído en Él... Los hijos de Dios le dan un aplauso al Señor en esta noche. Esos somos, hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, no te olvides, no te olvides que tú tienes una naturaleza divina dentro de ti. Ahora, el secreto de la vida cristiana, anótalo por favor. El secreto de la vida cristiana es que vivas en tu naturaleza espiritual no la carnal ¿cuántos han escuchado alguna vez a alguien decir esto? es que yo soy así ¿Hay alguien, ¿alguien lo ha escuchado o lo ha dicho? ¿Eh? bueno, pues no debes saber esto ese yo soy así, si sí, tú eres así en tu naturaleza carnal y si te, y si te fijas bien Ahí están los rasgos de tu papá, tu mamá, tu abuelo, que eran así, ¿verdad? Pero tú tienes una naturaleza espiritual que debe reflejar los rasgos de tu Padre Celestial. Y por eso Jesús dijo una vez, el que me ha visto a mí, ¿ah? ha visto a mi papá, ha visto al Padre, y nosotros debemos aprender a reflejar esa naturaleza espiritual. Y el secreto de la vida cristiana es que esa naturaleza espiritual gobierne nuestra naturaleza carnal. Quiero ver la mano de todos los que tienen luchas con esa naturaleza terrenal. Claro que sí. Todos tenemos esa lucha. ¿Cómo vencer? Aquí es donde se nos van a dar los secretos. Los códigos de la victoria. Vas a aprender cosas extraordinarias, alabe al Señor por eso, porque los misterios del reino nos van a ser revelados para vivir vidas agradables delante de Dios. Anota este versículo, ¿dónde estamos? Versículo 4, ¿verdad? 4, bien. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Pablo está diciendo que por nuestro Señor Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado que es el ministerio que estaba sobre él, para la obediencia a la fe en todas las naciones, incluyendo a Panamá, ¿verdad que sí? Por amor de su nombre. Quiero que subrayen la expresión, la obediencia a la fe. Porque eso es muy importante. La obediencia a la fe. Y no quiero que olvides esto, nunca olvides esto. Cuando tú le crees a Dios, estás siendo obediente. Voy a repetir eso porque es muy importante. Cuando tú le crees a Dios, estás obediente. Siendo obediente Cuando tú no le crees a Dios Estás siendo desobediente Entonces la, incredul la incredulidad es desobediencia Pero la fe es obediencia Si Dios lo dice yo lo creo Y cuando yo lo creo Dios me lo cuenta por obediencia ¿Alguien dice amén? Amén entonces, este evangelio está siendo predicado para que todos creamos en él y creyendo somos, ¿qué? Obedientes. A ver, en el versículo 2, eh, en el versículo 2 que ya pasamos por ahí, ahí habla acerca de que el evangelio fue anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Le voy a decir cuál es el pasaje del Antiguo Testamento más extraordinario de todos porque en él se revela el evangelio de manera muy clara es más no existe un pasaje como este en todo el antiguo testamento y fue la profecía de Isaías capítulo 53 todo el mundo vaya conmigo ahí Isaías capítulo 53 cuando lo tienes me dices un amén a ver quiero que vayas ahí para que veas algo que es poderoso Isaías 53. ¿Ya estás ahí conmigo? Bien. Esto que dice Isaías, que por cierto lo profetizó 700 años antes que Jesús viniera a este planeta, piensa eso. 700 años antes que Jesús naciera en Belén, Isaías profetiza esto. Y lo que profetiza es acerca del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y mira lo que dijo. Versículo 3, está hablando de Jesús y dice, despreciado, ¿lo viste? ¿Quién fue despreciado? Jesús, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué?, enfermedades. Noticia, Él no llevó solamente tus pecados, llevó también tus enfermedades. Él, y me gusta la palabra ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, yo no sé si a usted le sorprende eso, pero a mí sí me sorprende que Isaías está diciendo esto 700 años antes que Jesús estuviera en la cruz. Isaías utiliza el verbo Fuimos sanados. Él nos dice, seremos sanados. Ya fuimos sanados. Jesús ni siquiera había ido a la cruz y ya Isaías creía en lo que Cristo había hecho en la cruz por nosotros. ¿Cuánto más tú y yo podemos creer en lo que ya ocurrió? ¿Cuántos creen que Él puede sanar todas nuestras enfermedades? Y Él sufrió nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, para, para no leer todo el pasaje, usted lo puede leer en la casa. Solo mire el versículo 11, por favor. Versículo 11. No, el 10 y el 11. Dice, cuando haya puesto, está ahí. No, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quiero que sepa que el fruto de la aflicción de su alma somos tú y yo. Y cuando Él te mira a ti y me mira a mí, Él queda satisfecho porque Él pagó nuestra redención. Y dice, quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, eso es extraordinario. Pero por favor, míralo con tus ojos. ¿Cómo inicia la profecía de Isaías 53? Inicia con una pregunta, una pregunta. Y esta es la gran pregunta. La pregunta es, ¿quién ha creído? A ver, yo quisiera saber dónde está la gente que cree aquí. ¿Quién ha creído? Porque de eso se trata todo el Evangelio. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? De eso se trata el Evangelio y por eso dice la obediencia a la fe en todas las naciones. Todos tenemos que creer. Y la siguiente pregunta es, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Por qué? Porque el brazo del Señor solo se manifiesta sobre aquellos que creen. Y por eso yo he decidido creerle a Cristo. ¿Dónde está la gente que ha decidido creerle a Él? Yo he decidido creer el Evangelio. Y no quiero que te olvides nunca de esto, jamás olvides de esto. Creer es obedecerle. Y tú dices, Señor, yo quiero serte obediente. Lo primero que el Señor te va a decir es esto. Hijo, créeme. No te he dicho que si crees. ¿Qué te va a pasar? A ver, verás la gloria de Dios. A ver, verás la gloria de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer. Es lo único que tienes que hacer creer. Así que alguien diga conmigo, la duda, fuera. La incredulidad, fuera. Debe de estar buscándole la quinta pata al gato. Si Dios lo dice, créalo y punto su nombre deja de estar tirando tanta lógica tanto cálculo yo le decía anoche a un a una ovejita de esta casa un amigo le decía que el señor en una ocasión probó, probó a sus discípulos los probó cuando tenía una multitud de gente delante de ellos. Más de 20 mil personas. Y Jesús le dijo a los discípulos y a Felipe específicamente. ¿Qué hacemos con la gente? Y Felipe dijo, despídelos. <risa> ¿Ah? Facilito, Señor, despídelos. Que se vayan para su casa y arreglen como puedan. Que cada uno vea por lo suyo. Y el Señor dijo, no tiene necesidad de irse delden ustedes de comer ¿cómo? que ustedes les den de comer ¿pero con qué señor? dígame qué tienen por ahí y alguien dijo aquí solo hay cinco panes y dos peces ¿pero qué es esto? para una gran multitud señor Felipe tiene razón despídelos y mi Biblia y tu Biblia dice que Jesús les hizo esa pregunta ¿sabe para qué? para probarles y yo me pregunto, yo me pregunto ¿Cuántas veces yo he estado en esa posición Donde él me está probando Y le salgo con una rareza De incredulidad al Señor ¿Ah? Con un cálculo matemático ¿ah? Y el Señor esperaba que yo tuviera fe Que yo fuera obediente Que yo lo honrara Y usted sabe lo que pasó él alimentó a más de 5 mil personas con 5 panes y 2 peces por esta razón, mis amados. Porque nada hay imposible para Dios. Señala a tu vecino y dile: Créele a Dios. ¿Quieres ver milagros? Créele a Dios. Deja de estar creyendo en la gente. Créele a Dios. Deja de estar creyendo en lo que dice la gente. Cree en lo que dice Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Mi Dios llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias y por su llaga yo fui sanado, Créele a Dios! Si confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonarte ¿qué haces arrastrando la culpa? Si Él te perdonó si Él te ama y su sangre tiene poder para perdonarte y limpiarte de toda maldad ¿Qué haces creyéndole al diablo que tú no eres nadie? ¡Tú no eres nadie! ¡Tú eres un hijo de Dios! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Tú tienes una naturaleza terrenal! ¡Pero si tu padre y tu madre te dejaren, ¡con todo te recogerá Jehová! ¡Agárrate de tu naturaleza espiritual, si tu papá no te quiere, tú tienes un papá en los cielos. Alguien alaba el nombre del Señor. Tú tienes un Padre celestial que antes que tu boca se abra, ya conoce tus necesidades. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Sonríe que el Señor te ama. Sí. De modo de cuenta, si te estás sonriendo, la mascarilla se estira. A ver, levanta tu manita y dice, Señor, te doy gracias. Que tú me diste una nueva naturaleza. Mira, en tu naturaleza terrenal. Algunos tendrán herencia y otros no tendrán nada. Algunos no le van a dejar nada, ni espere que lo llamen. Claro, algunos están esperando una llamada, yo no sé de a dónde, de allá, de un ancestro por allá, para que le, le dejó una herencia. No te van a llamar, tranquilo. Pero tú eres heredero del cielo, heredero de la patria celestial. Tú tienes la mejor herencia, que es la vida eterna. ¡A su nombre! ¿Y quién éramos nosotros? ¡Nadie! Pero ese fue su gran amor por nosotros. La pregunta de Dios, porque es la pregunta plasmada por el Espíritu Santo, es esta. ¿Lo crees? Porque si tú lo crees, el brazo de Dios se manifestará sobre ti Y yo estoy hablando a los creyentes Levántame esa mano Levántame esa mano Escucha lo que dice el profeta ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Pues yo, yo te profetizo esto El brazo de Dios se te va a manifestar y la palabra manifestar es una demostración pública que puedas ver y que otros puedan ver. Vas a ver el brazo de Dios sobre tu vida porque no hay nadie que le haya creído a Dios que quede avergonzado. Todos los que le creen a Él verán la gloria de Él, verán su mano poderosa, verán la acción de Él actuando sobre sus vidas. Atrévete a creerle. Abraham, nuestro padre, le creyó a Dios, eso fue todo, le creyó a Dios Dios le dijo, serás padre de multitudes y él lo creyó Y escucha, escucha, no lo razonó, lo creyó A ver, voy a repetir eso Cuando Dios le dijo, serás padre de multitud, Abraham no lo razonó, lo creyó Porque si lo razonaba, la matemática no daba. La esposa era una ciruela pasa. Él ya era un anciano. Y para colmo, la mujer estéril. Pero si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, así será. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y tú y yo estamos aquí porque somos creyentes. A ver, ¿dónde están los creyentes que alaban el nombre del Señor? Versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Cuántos aman al Señor? Mira, cuando tú amas a alguien, lo que tú más quieres es agradarlo. ¿Sí o no? Tú amas a alguien, tú quieres agradarlo. Tú haces cualquier cosa por agradar a la persona que tú amas. Cualquier cosa. Está tiran de un puente, hacen lo que sea. Se tiran en, ¿cómo se llama eso cuando la, la amarran los pies? Y se tiran, ¿ah? ¿Cómo se llama? Bonji. bonji así. Bueno, ahí va el Bonji. ¡Ah! Por amor. Haz lo que sea por Cristo. Te lo repito, haz, haz lo que sea por Cristo pero quieres agradarlo, quieres agradarlo de verdad, créele, no dudes, créele, ponte la mano en el corazón, no dudes de esto que te voy a decir, si tú abrazas esto que yo te voy a decir, simplemente esto que yo te voy a decir, te aseguro que tu vida dará un giro enorme, a ver, tócate y quiero que creas esto sin ninguna duda, Escucha, sin ningún tipo de duda, cierra tus ojos para que te penetre en el alma. Dios te ama. Ese es un amor incondicional. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Él te ame. Él te ama porque esa es su naturaleza. Dios te ama. Y por eso Juan dijo, y esto lo dijo el que se recostó al pecho de Jesús, Juan, este discípulo que se recostó al pecho de Jesús dijo esto, el perfecto amor, echa fuera el temor. Lo dijo Juan, ¿sabes por qué? Porque cuando Juan se recostaba al pecho de Jesús, los miedos desaparecían, los temores se iban. No le tengas miedo a nada, ni al mañana, ni a la enfermedad, ni al dolor, ni al sufrimiento a nada, porque nada es más grande que el amor que Dios tiene por ti y lo que yo quiero decirte esta noche es esto, simplemente esto créelo créelo sin importar las circunstancias no mires el viento no mires las olas porque cuando consideras el viento y las olas te vas a comenzar a hundir pero mira cuán grande es el amor de Jesús que cuando Pedro se hundía y gritó sálvame Señor, inmediatamente ahí estaba el amado de Jesús para sostenerle y para sacarlo de las aguas. Él te ama. En ese amor jamás te dejará solo. Escúchame jamás te dejará solo. Cuando alguien ama, no abandona. Pero aunque los hombres puedan abandonar, porque el amor de los hombres es imperfecto, el amor de Dios es un amor perfecto. Esto dijo el profeta por el Espíritu Santo. Con amor eterno te he amado. Amor eterno significa un amor que no varía. Un amor que no cambia. Él te ama. Y yo quiero que tú le digas al Señor esta noche, Señor, yo creo eso. Señor, yo voy a confiar en eso. Voy a descansar en tu amor. Quiero que pienses esto. Ciérrame los ojos, por favor. No mires a nadie, ni a mí. Quiero que pienses esto. Quiero que veas la forma en que estás sentado en la silla ahorita. Todo tu peso está sobre la silla y tú estás confiado que la silla no te va a dejar caer ¿cierto? así es si tú puedes confiar en esa silla ¿por qué no confiar en los brazos de Dios? esos brazos no te van a dejar caer Él no te prometió que todo será color de rosa no Él te dijo Tendrás aflicción en este mundo No te equivoques Pero cuando Él dijo Vas a tener aflicción También te dijo esto Pero confía Yo he vencido al mundo Así que Escucha Escucha con tu espíritu No con tus oídos Escucha con tu espíritu El Señor te dice No hay nada en este mundo Que te pueda venir que yo, yo no haga, yo no haya vencido antes. Por eso tú eres más que un vencedor. Porque todo lo que el mundo pueda traer sobre ti, ya yo lo vencí. Confía, yo he vencido al mundo. Mi Señor, tu Señor, no se quedó en una tumba. Mi Señor, tu Señor, resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y dijo: Hijo, porque yo vivo, tú también vivirás. ¿Sabes cuál es la garantía de que tú tendrás vida? Que Él vive. Esa es la garantía de que nadie te puede quitar la vida, ni siquiera la muerte física. Porque Él dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que quiero que le des gracias, dile Señor, gracias por tu amor por mí. Yo confío en tu amor por mí. Y hoy he aprendido que creerte es obediencia. Y por eso Señor, yo te voy a obedecer, te voy a creer. Alejo la duda de mi vida, alejo la incredulidad de mi corazón y de mi mente, en el nombre de Jesús seré obediente a la fe, en el nombre de Jesús el mejor aplauso que le pueda dar al Señor. ¿Quién estaba orando en antes? Tu naturaleza espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero eso le pasa a muchos. Has llegado aquí cargado y te vas de aquí livianito. ¿Le ha pasado eso? ¿Sabe qué fue lo que te pasó? Que llegaste en una naturaleza y te fuiste en otra. Y lo que Dios quiere enseñarte, mi amado hermano, hijo de Dios, es que aprendas a vivir 24-7 en esa naturaleza divina. Y que en la casa tu esposa te vea en tu naturaleza divina. Tu esposo te vea en tu naturaleza divina. Tus hijos te vean en tu naturaleza divina. Tu papá te vea en tu naturaleza divina. Es decir, que tú puedas llevar esto a casa y no ser divino aquí y carnal allá. ¡Qué divino es! Estarás aquí en la clase de romanos para aprender a vivir en tu naturaleza divina. ¡Sí! Tengo, tengo un par de minutitos un par de minutos, así que vemos el versículo 6 y 7. 6 y 7. Y habla de un doble llamado que tú tienes. A ver, un doble qué? Llamado. llamado. Tienes un doble llamado. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Porque, eh, mire, que, ¿quién te llamó? Y como, Algunos vieron el celular para quién. <risa> A ver, ¿quién te llamó? ¿Por qué tú estás aquí? A ver, ¿por qué, tú, ¿por qué usted cree que está aquí? Te dirá, bueno, pues hace que a mí me invitaron aquí. Bueno, yo quiero que tú sepas esto. Aquí el, te, el que te llamó es Dios. Y el que te llamó utilizó a alguien. Pero el que utilizó es solamente un instrumento, un medio. Pero el que te llamó a ti es Dios. Y tú estás respondiendo al llamado de Dios. Amén. Amén Tienes que ser fiel a ese llamado Debes ser fiel a ese llamado Ahora, ahora, anota esto que te voy a decir Anótalo Pon ahí, pon esto Cuando Dios llama, Dios respalda Si Él te llamó, Él te sostiene Él te respalda Le voy a decir algo de mí ¿Cuántos años tengo de ministerio? 27. 27 años. 27 años. Parece que fue ayer. De verdad que yo a veces veo gente aquí que los vi chiquitos de niños y ya los veo tan grandes. Y algunos ya casados. Y yo digo, wow, los años han pasado, pero Dios ha sido bueno. Le voy a decir algo que jamás olvido. Nunca olvidaré esto. Jamás olvido esto. Cuando Dios me llamó, yo temblaba el llamado de Dios. No tiene idea cuánto me daba, me asustaba cumplir el llamado de Dios. Y le digo por qué, porque mi naturaleza humana, mi naturaleza humana era ser muy introvertido. Ahí está mi hermana, Lidia Alicia. Yo era una persona introvertida, era una persona sudorosa, ¿cierto? Sudaba, era un sudario. <ríe> <O> sea, <risa> era. Y cuando me ponía nervioso sudaba más y y, y sudaba tanto que yo recuerdo que decían que el día que me casé, eh, le iban a decir a mi esposa, a Maicin, recibe usted este charco por... <risa> Así que flaco, sudoroso, introvertido. Yo era la, yo era la, yo era la persona menos que llenaba, llenaba los menos requisitos como para llegar a convertirme en ser un pastor. Esto es un milagro. que Usted no tiene ni idea. Es un milagrazo. ¿eh? Porque yo ni siquiera me paraba en la escuela a decir una poesía, porque me temblaba todo. Pararme delante de la gente, a decir una simple poesía. Chimbombó era nada de eso. Nada. Pero a Dios le plació en su gracia escogerme para, para que yo nunca me olvide que no soy yo, que, que es Él. Por eso me gusta en la canción que dice, si supieran... ¿Cómo? Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón, que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección. Y estaba, Estaba en mi habitación solo, a puerta cerrada, llorando delante de Dios. Y le dije, Señor, tengo mucho temor de servirte porque no sé cómo va a ser, no sé cómo voy a ser. Pero le dije, pero Señor, me da mucho más temor decirte que no. Y por eso te cedo mis derechos, sé el Señor de mi vida, dedicaré mi vida a ti para siempre. Y han pasado todos estos años y verlo a usted aquí es un milagro. Ver nuestras iglesias en todo el país es un milagro. Y es la gracia, la gracia del que nos llamó. Por esta razón, porque cuando Él llama, Él sostiene. Cuando Él llama, Él respalda. En esta barca no estamos solos. En esta barca el Señor está con nosotros. Si la barca se llena es por Él. Si le podemos llenar la barca a otros es por Él. Cualquier cosa que hagamos es solo por Él, solo por Él. No hay gloria propia. Y Él te ha hecho un doble llamado. Levántame la mano todos aquí, todos aquí. Todos sin excepción, sin excepción. Tenemos un doble llamado y Pablo lo dice ahí. Con esto vamos a cerrar. Este es el primer llamado, versículo... Versículos, ¿qué? Seis, dice entre los cuales estáis también vosotros. ¿Ves? Esto es para ti. Dice, llamados a ser de Jesucristo. Ah. Eso dice entonces que tú eres de Él. Tú eres de Él. Eso te separa del montón. Eso te hace ser especial. Tú eres de Él. Estás llamado a ser de Jesucristo. Tú no eres del mundo. ¿Me estás escuchando? Tú no le perteneces al pecado ni a la maldad. Tú no le perteneces al diablo. Tú eres del Señor Jesucristo. Eres de Él. Él te llamó y te escogió en su soberanía, en su gracia y en su amor. No porque tú seas mejor que otro. Eso los hace tirarnos de rodillas y dar gracias y decir Señor, gracias. Es solo por amor. Solo por amor. Y este es el segundo llamado. A todos los que estáis en Roma, por supuesto. Porque Pablo está escribiéndole a los romanos. Por eso, los que estáis en Roma son los romanos. Pero los que estamos en chitré somos los chitreanos. Y para todos los que están en Chitré es esta palabra. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿dónde está la gente que cree que es amada por Dios? Amados de Dios, grábate esto: llamados a ser santos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Tengo el llamado de ser santo. Yo quiero preguntar, a ver, yo quiero preguntar, en un mundo tan corrupto como el que estamos viviendo, ¿se puede vivir en santidad? ¿Acaso es posible vivir como santos? No te olvides que el que te llamó te sostiene. El que te llamó te sustenta. Y durante todos estos miércoles que vienen hasta que Cristo venga, vas a aprender Cómo vivir una vida santa delante de Dios Y lo vas a lograr Dile a tu vecino Estás viendo a un santo de Dios Nosotros no colgamos santos en las paredes Pero están sentados en las sillas Y levantan las manos Y alaban al Señor Y glorifican su nombre A su nombre llamados a ser santos y todos los que están llamados a ser santos se ponen de pie y aplauden al Señor vamos aplaudan llamados a ser santos ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los que se atreven a creer? Bien Escúchame lo que te voy a decir Entonces, No, déjame la mano levantada Porque esto es, esto es para los creyentes Yo no sé cuántas luchas hayas tenido Con tu naturaleza carnal No sé cuántas luchas tengas Con tu naturaleza humana Pero te voy a profetizar esto en el nombre de Jesús Van a venir los días En que, vas, en que vas a vivir la vida más santa que hayas vivido en toda tu historia. Voy a volver a decirlo, que no se meta, el van a venir días en que vas a vivir la vida más santa que hayas vivido, porque vas a ser sostenido por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu de Dios. Vas a vivir una vida agradable al Señor, y para todos los que reconocen que han sido llamados a una vida santa, termina el apóstol diciendo, y esto declaro sobre ti, levántame bien la mano, gracia y paz te sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recibe una gracia y una paz multiplicada, sobreabundante sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia Ciérame tus ojos y levántame tu mano Jesús se puso en medio de ellos y dijo Paz a vosotros Recibe esa paz en el nombre del Señor Te dije el domingo Que la paz es más que un sentimiento Es una convicción La convicción de que Dios te ama Y está contigo Y si Él es contigo ¿Quién contra ti? Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta noche en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo el Señor, solo el Señor, solo el Señor, solo el Señor nos hace vivir confiados. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo que has ministrado nuestro corazón. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Y yo quiero terminar diciéndote una cosa, Señor. Quiero terminar diciéndote esto. Somos Pablo, pequeñitos, pequeñitos que dependemos de ti. No hay en nosotros fuerza sin ti. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. No hay razón para ser vanidosos ni orgullosos, porque todo proviene de tu mano, Señor. Y no solamente somos Pablo, hoy nos declaramos siervos. Una vez más, te cedo los derechos de mi vida. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Te pido una cosa más. Enséñame a vivir en mi naturaleza espiritual. Me despojo. De la naturaleza carnal para vivir en mi naturaleza espiritual. No solo por mi bienestar, sino por el bienestar de todos los que tienen contacto conmigo. Por el bienestar de mi familia y de los que te van a conocer a ti a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Afirma mi identidad en Cristo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile al Señor que tú le amas. Honra al Señor con un aplauso. ¿sí? <tose> Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta cómo están las clases de Romanos, dile no te lo pierdas. Vimos siete versículos, Romanos 1 al 7, ya. Pero yo te garantizo que cada día, cada día las aguas serán más profundas. Apenas hoy nos mojamos los tobillos. Vamos para la rodilla. Después para la cintura. Y ya cuando tenemos por Romanos los 14, 15, ya estamos tan nadando ya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendice a tu hermano en el nombre del Señor, pero vamos a ofrendar para no irnos de la casa de Dios sin ofrendar.